0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Anders mit Hund Podcast. In dieser Episode geht es ausnahmsweise überhaupt nicht um Hundeverhalten. Ich habe mir einen Gast eingeladen, der hat mit Hundeverhalten nichts am Hut. Zu Gast ist die liebe Jessie und Jessie ist Wissenschaftlerin und Biologin und sie hat sich gerade sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, Gelenkprobleme beim Hund bzw. Nahrungsergänzungsmittel dazu und verrät dir heute, ob Nahrungsergänzungsmittel Sinn machen, was zu beachten ist und bei welchen Werbeversprechen sie das kalte Grausen kriegt. Wir sprechen über Studien, warum es so wichtig ist, Studien wirklich zu lesen und nicht nur eine zu einem Thema und Jessie nimmt dich mit in die Erfahrung, die sie aus 300 Publikationen zu dem Thema sammeln durfte. Das heißt, heute geht es wirklich nur um Nahrungsergänzungsmittel bei Gelenkproblemen und sollte dich das Thema gar nicht jucken, dann freue ich mich darauf, wenn du bei der nächsten Episode wieder einschaltest. Sollte das Thema für dich spannend sein, dann höre jetzt rein und vielleicht bekommst du den einen oder anderen Tipp, wie du deinem Hund nicht nur helfen kannst, sondern auch eine ganze ganze Menge Geld nicht mehr verpulverst. Viel Freude dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast, deinem Podcast rund um das zufriedene Leben mit Hund. Und heute habe ich erneut einen Gast bei mir sitzen, nämlich die liebe Jessie. Jessie kennst du vielleicht? Sie ist Hundemama, Bloggerin. Sie bloggt über Wissenschaft im Hundebereich und ihr Blog heißt Wissen macht wow. Und vielleicht kennst du sie von ihrem Zeckenexperiment. Jessie hat mich dadurch abgeholt, dass sie sehr klar ihre Meinung äußert und dass ihre Meinung dabei aber sehr fundiert und differenziert ist. Und daraufhin habe ich Jessie gefragt, ob sie nicht Lust hat, zu uns zu kommen. Und weil sich bei uns ja gerade alles so ein bisschen um das Thema Stress, Schmerzen etc. dreht, habe ich sie eingeladen zum Thema Nahrungsergänzungsmittel für Hunde mit Problemen im Bewegungsapparat. Das ist nämlich so der Bereich, in dem sie sich gerade sehr, 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 sehr umfassend informiert hat. Liebe Jessie, magst du dich vielleicht auch noch kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Was für eine nette Vorstellung. Ähm, ja, was kann ich noch ergänzen? Genau, du hast ja schon vieles gesagt. Ich bin Jessie, Wissenschaftlerin, Hundemama mit Leib und Seele natürlich. Ich komme ursprünglich aus der Zell- und Molekularbiologie habe dann in der Anatomie promoviert und inzwischen mache ich immer noch Wissenschaft, allerdings für Hundethemen und wie du schon richtig gesagt hast zuletzt, habe ich mich richtig tief in das Thema Nahrungsergänzungsmittel bei Gelenkerkrankungen eingearbeitet und darüber wollen wir heute ein bisschen quatschen.
0: Ja, da freue ich mich total drauf. Ich bin ja sozusagen Betroffene durch meine beiden Mädels, aber es oder durch tatsächlich durch alle meine Tiere, auch bei meinen Pferden. Aber ich erlebe das ja auch viel bei den Leuten, die zu mir kommen ins Training. Das sind ja häufig Leute, wo der Hund eben auch Probleme mit Ängsten, mit Aggressionsverhalten, mit Frustration hat. Und da haben wir eine hohe Korrelation zum Thema Schmerzen und ganz besonders Schmerzen im Bewegungsapparat. Und dementsprechend ähm, interessiert das vermutlich alle meine Kundinnen. Und deswegen bist du ja auch ähm, in nicht allzu ferner Zeit bei uns im Anlass mit Hund Zirkel zu Gast, um einen Vortrag zum Thema Grünlippmuschel zu halten. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Oder Nahrungsergänzungsmittel am Beispiel Grünlippmuschel. Was ich dich vorab fragen wollte, ist, wie bist du auf die Idee gekommen, Hunde wissen ich sag mal, populär aufzubereiten, also so, dass es jeder versteht. Und was ist das Ziel damit für dich und was versteckt sich für dich so dahinter? Also wofür begeisterst du dich dabei? Was, was ist so das, was dich daran so voll abholt?
1: Ja, angefangen hat eigentlich alles. Mit, mit meinem eigenen Hund, der bei, bei uns zu Hause einzog. Und ja, dann ist man halt so in dieser Instagram-Bubble irgendwann drin, fängt an, einen eigenen Account für den zu kreieren, um sich mit anderen Leuten auszutauschen. Und da sind mir auch immer wieder so ganz typische Werbeanzeigen über den Weg gelaufen. Und es, es war dann eines Tages, ich mir dachte so, ach, das, das kann doch nicht wahr sein. Das hat einfach, die, die Wissenschaftlerin in mir hat das einfach total gestört und hat es irgendwie, ja, ähm, hat es gejuckt in den Fingern und dachte ich mir, nee, komm, du schaust jetzt einfach mal, was wirklich dahinter steckt. Ich habe damals angefangen mit em keramik das war für mich so ein, so ein Thema und habe da dann angefangen, noch auf meinem damaligen Instagram-Account da einen kleinen Beitrag drüber zu schreiben und festgestellt, erstens, die Zeichenanzahl reicht nicht, um all mein, meine Infos da kriegen und zweitens Interesse... Auch so. Ja, es ist wirklich so. Ja, und, und, und es scheint aber auch noch ganz viele andere Leute zu interessieren, auch einfach mal hinter die Kulissen zu gucken und zu gucken, ja, was ist denn da eigentlich dran? Und so reifte dann nach und nach die Idee, da was Eigenes draus zu machen und habe dann eben ja, mit meinem, mit meinem Wissenschaftsblog gestartet. Das war dann ursprünglich natürlich einfach nur ein sehr, sehr aufwendiges Hobby. <lacht> und vor kurzem jetzt letztes Jahr habe ich die, die Uni verlassen, also ich habe vorher an der Uni gearbeitet, als Postdoc in der Forschung und äh, ja, es reifte dann immer mehr der Wunsch in mir, das tatsächlich hauptberuflich zu machen. Dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt mache ich Wissenschaft quasi nur noch für den Hund und stürze mich auf diese ganzen Hundethemen. Ja, so hat es eigentlich
0: angefangen. Und da gibt es genug zu tun, da gibt es genug Mythen ja. und genügend Glauben, ähm meine, meine alte Mentorin, äh, bei der ich auch eine Hundetrainer-Ausbildung gemacht habe, die hat immer gesagt, spart euch das Kokosfett, es sei denn, ihr fettet den Hund so weit ab, dass die Zecke äh, einfach nur noch abrutscht <lacht> und ähm, ist damit so angeeckt. Und das muss ich immer wieder dran denken, weil das eben alles, ähm, ja, weil es da einfach so viele, viele Werbeversprechen gibt. Was hat dich dann zu dem Thema Nahrungsergänzungsmittel gebracht?
1: Mhm. Das ist, das ist eine super Frage, weil ich muss ehrlich sagen, am Anfang, ich, ich weiß nicht, wie dir, es dir da geht oder wie es dir da vielleicht auch in der Vergangenheit ging. Bei mir hat jetzt das Thema Nahrungsergänzungsmittel alleine, wenn ich jetzt den Begriff höre, jetzt nicht gerade Begeisterungsstürme ausgelöst. Sondern das hat, ich habe das eher so ein bisschen in die Ecke geschoben. Ja, das ist doch bloß wieder eine Masche, um uns Hundehaltern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sind wir mal ehrlich, das bringt doch alles nichts. Und ich habe aber dann in der Community immer wieder den Wunsch zugetragen bekommen, bitte, Jesse, kannst du nicht mal was zu dem Thema machen? Kannst du nicht mal was zu dem Thema machen? Und Gelenkproblem ist halt was, was, wie du auch schon gesagt hast, sehr, sehr, sehr viele betrifft. Und da habe ich mich einfach mal auf das, auf das Thema gestürzt und habe gesagt, komm, okay, ich schaue mal, was ich finde. Und ich war wirklich überrascht. Also ich wurde eines Besseren belehrt, habe festgestellt, okay, da gibt es ja doch einiges, was ich vorher so garantiert nicht erwartet hatte. Und ja, so reifte das dann, dann langsam in mir. Habe dann auch mal angefangen, mir verschiedene Produkte anzuschauen, die ja so auf dem Markt sind, die so beworben werden. Und habe festgestellt, ähm, ja, also da herrscht auf jeden Fall Potenzial, was das ganze Thema betrifft. Aber das, was da zum Teil so kursiert, ist schon, sagen wir mal, verbesserungswürdig, zum Teil auch wirklich fragwürdig. Und äh, so habe ich dann beschlossen, okay, ich, ich räume jetzt damit auf und gehe das wirklich systematisch an. Ja, und jetzt äh, ja, sind wir über ein halbes Jahr später, über 300 gelesene Publikationen später. Und äh, jetzt bin ich richtig tief drin in dem Thema.
0: Ich finde das total toll, weil ich, ähm, also Jein ich, ähm, bin dem Thema immer gegenüber kritisch gewesen. Ich wusste, es gibt sinnvolle Nahrungsergänzungsmittel. Mich hat aber vieles daran gestört. Und zwar sowohl beim Thema Verhalten, da haben wir ja schon mal drüber geschrieben, als auch beim Thema Bewegungsapparat, weil es mir häufig zu einseitig gedacht ist. Also dadurch, dass ich meinem Hund Hyaluronsäure gebe, kommt die ja noch lange nicht da an, wo sie hin soll. Und dadurch, dass ich mhm. meinem Hund, ich weiß, wir sprechen heute nicht über Verhalten, aber mir geht das ganz häufig so, wenn ich die ganzen Tryptophanmittelchen und oder so sehe, wo ich dann sehe und vorher weiß ich, dass das über die blut schranke kommt und wirklich dahin kommt, wo es auch wirkt und solche Sachen. Also und dass es dort eben ähm, viel viel weniger Regularien gibt als bei Medikamenten zum Beispiel. Das ist so das, was mich immer skeptisch gemacht hat und ich hatte immer das Gefühl ich bin ja auch Pferdemama und früher in den Reitstellen ähm, war es gefühlt immer so, wer die meisten Töpfchen rumstehen hatte und am meisten ins Futter gemischt hat, der hat sich am besten ums Pferd gekümmert. So. Und das ähm. ist halt so gar nicht mein Ansatz. Also war ja, ja jeder, ja, Voll, ja. hat da gestanden mit den Messbechern und dann hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und total ohne Sinn und Verstand. Mhm. Und das hat mich schon immer gewurmt, weshalb ich da ähm, immer sehr skeptisch war, aber durchaus offen Und mich jetzt aber umso mehr freue, dass quasi jemand sich für mich den, äh, die Mühe macht, äh, diese ganzen Publikationen zu lesen, weil ich gehöre nämlich auch zu den Menschen, die nicht nur die Abstracts lesen, wenn, sondern die ganze Studie und sich dann überlegen, was mache ich damit und dann nie nur eine Studie zu einem Thema lesen, sondern mehrere und damit wäre ich bei dem Thema, was ja einfach nicht mein Fachgebiet bin, total überfordert. Also ich bin dir mega dankbar, weil dafür hätte ich definitiv nicht die Zeit, das zu tun.
1: Und das will auch keiner machen eigentlich. Jetzt sind wir mal ehrlich, es
0: macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß. Ich bin ja immer sowas ein totaler Nerd. Also äh, Echt, man ja? kennt das bei mir dann auch, dass hier tausend Post-its kleben und ich die Info noch da und dies und jenes. Ich bin da der totale Nerd mit Tabellen, Post-its und Co. Aber ähm, natürlich nur dann, und das tust du ja jetzt auch, und das ist immer was, was ich total liebe, wenn Leute sich in so Studien eingrooven, nicht damit sie das Wissen haben, sondern damit sie das wissen in ein Tun umsetzen. Ja, weil nur genau. dann können wir ja was damit anfangen. Ja,
1: absolut. Da gehe ich, geh ich total mit, weil ich, ich habe auch gedacht, das kann doch nicht sein. Dieses ganze Wissen jedes Mal, wenn ich wieder eine Studie gefunden habe, in dem ein kleines Detail stand, das bei mir so ein Aha-Effekt ausgelöst hat, dachte ich mir, das kann doch nicht sein, dass wir das nicht nutzen. Es ist ja da, aber es wird nicht, es kommt nicht in die Umsetzung. Also zumindest. Wenn ich mir halt die, die Mischungen, die so oft im Markt kursieren oder auch gewisse Snacks so anschaue, also frage ich mich wirklich, wer die zusammengestellt hat und auf was für einer Basis. Also ich habe immer scherzhaft gesagt, also ich glaube manchmal würfeln die Leute einfach, die, die Konzentrationen von diesen, von diesen Inhaltsstoffen, weil an das kann ich es mir einfach wirklich nicht erklären, dass das so zustande kommt. Also offensichtlich scheinen sie zumindest keine Studien zu lesen, weil dann hätte man ja was, woran man sich logisch entlanghangeln kann. Und da bin ich halt genauso wie du. Ich, ich bin halt auch ein Freund davon, Sachen systematisch anzugehen und wirklich mit Sinn und Verstand und sich da bewusst damit auseinanderzusetzen und nicht einfach wahllos, komm, probieren wir mal, mal das, probieren wir mal, mal das, probieren wir mal, mal das, wird schon nicht schaden, so
0: nach dem Motto. Ne? Ja. Und es gibt ja auch Sachen, also mein Lieblingsbeispiel ist Zink. Beim Pferd hat mehr oder weniger dieselben ne Nebenwirkungen bei Überdosierung wie bei Unterdosierung. Und mhm. da kannst du halt nicht einfach nur von der Optik auf X zurückschließen oder so. ne Also ich finde, da muss schon richtig was hinter was sind denn so Werbeversprechen? Du hast gerade eben schon gesagt, die scheint so, als würden die die Studien nicht lesen. Aber bei welchen Werbeversprechen kriegst du Schnappatmung? Oh, uh, oh. Uh. Können wir da so ein bisschen glaub, Bullshit-Bingo ich
1: glaube, Ich glaube, jeder, der so ein bisschen auf Instagram unterwegs ist, hat vor allem zuletzt, also gerade wenn es zum Thema Mischungen, Nahrungsergänzungsmitteln und Snacks und sowas geht, ich glaube, ich, ich muss die Firma nicht aussprechen, damit ich schon alleine jeder ein Bild vor Augen hat und weiß, um welche es geht. Also, ich, sobald eigentlich Sachen versprochen werden, die zu gut sind, um wahr zu sein, spätestens dann sollte man eigentlich hellhörig werden. Und ich finde, es geht halt gar nicht, dass man irgendeinen Snack XY bewirbt mit dem Versprechen, dass der Hund danach wieder läuft wie ein junges Reh. Also das ist einfach, das hat nichts mehr mit, mit, ähm, mit wirklich ja, guter, guter Werbung zu tun. Und das ist auch, also das ist eigentlich auch tatsächlich rechtswidrig. Ja, das ist noch so ein anderes Thema. Man darf eigentlich im Zusammenhang mit Nahrungsergänzungsmitteln keine, keine Gesundheitsversprechen geben und erst recht, wenn es dann anfängt, ja, gib deinem Hund einen Snack und äh, dann ist alles wieder gut. Und zwar unabhängig davon, in welcher Situation er sich gerade befindet. Also ist egal, ob das jetzt ein einjähriger Hund ist, vielleicht mit der Diagnose HD, aber noch keine Arthrose oder halt ein zwölf Jahre alter Hund mit fortgeschrittener Spondylose und extremer Arthrose. Ist egal, haut den Snack rein, das passt schon.
0: Und auch ganz egal, was sonst noch so im Hund los ja, ist, ne? was Lebernieren oder sonst wer zu tun hat, weil da kriege ich ja immer Pickel, wirklich Pickel, wenn Leute mir sagen, ist ja pflanzlich, kann nicht schaden, wo ich Ay mir denke, kann ganz viel. Ja,
1: absolut, absolut. Ja, oder auch, ne, wenn wir beim Thema Verhalten sind, das ist ja eher dein Spezialgebiet, ich weiß nicht, ob du die Werbung kennst, da habe ich, hab ich auch ich bin, Instagram ja, auch Ich weg. bin
0: bei Werbung total raus, aber mach mal, vielleicht kenne ich sie. Ah, okay. Ja, ich habe
1: ich hab eine Parodie dazu gemacht, also ich habe da mal so ein Reel dazu als Parodie gemacht. Da wurde von, von einer Firma quasi versprochen, dass man durch ein Pulver im Futter das Leineziehen verhindert.
0: Ah, I love it, yes, I know. Aha. Ja, genau. Das ist wie äh, Calming, äh, ich weiß nicht, ob die wirklich so heißen, ich weiß auch nicht, welche Marke, ähm, aber Calming Snacks oder so. Ah,
1: ja, ja, die gibt es auch zum Relaxen und ja, ja. Ja, ja,
0: ja, genau. Also, also, ist das, sind so also Sachen, absurd,
1: ne? das ist schon absurd, ne? Und es
0: suggeriert einem ja, und das finde ich das Gefährliche daran. Es suggeriert einem, du musst nur das richtige Equipment, den richtigen Snack oder sonst was. Also es ist, wir Menschen neigen ja eh dazu, das Richtige zu finden. Und ich weiß, dass ich ähm, für meine Standardantwort auf so allgemeine Fragen ganz oft belächelt werde. Oder auch Leute wirklich sich dann vom Kopf gestoßen fühlen, wenn ich antworte mit, das kommt darauf an. Ja, absolut. Weil das eigentlich, muss das unsere Standardantwort sein, es gibt nichts, was gleich ist.
1: Ja, da gehe ich voll mit, also ich Thema Verhalten ist ja, wie gesagt, das ist ja eher dein Steckenpferd, da, da kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich nehme mal an, da wird es ja genauso sein. Also man kann ja auch nicht immer eine, eine Trainingsmethode auf einen und denselben Hund anwenden. Und genauso ist es beim Thema Nahrungsergänzungsmittel meiner Ansicht nach, weil es kommt eben natürlich ganz drauf an, was für, was für Probleme dein Hund mit, mit sich bringt. Und auch, ja, also man muss ja auch immer so ein bisschen pragmatisch sein und so ein bisschen den das Gesamtbild nicht außer Augen lassen. Ich meine, wenn ich jetzt einen Hund habe zu Hause zum Beispiel, der ist jetzt vielleicht zwei und hat schon wirklich schlimme Arthrose, ja, ist es vielleicht was anderes, als wenn ich jetzt einen Hund habe, der vielleicht schon 14 ist, der vielleicht noch wenige gute Jahre hat und ich sage, naja, dann schiele ich vielleicht auch mal nach links und rechts und gebe im Zweifelsfall vielleicht auch was, was jetzt noch nicht so gut erprobt ist oder was vielleicht doch eventuell Thema Langzeitschäden nicht, nicht wirklich wahnsinnig sicher. aber da muss man halt auch einfach mal ein bisschen pragmatisch sein, ne? Mhm. Und äh, ja, ich denke, das, das, ist, das muss einfach der Ansatz sein. Wir bewegen uns ja auch im Bereich der Humanmedizin da Gott sei Dank immer weiterhin, den Menschen als Individuum zu betrachten. Und warum sollten wir es bei unserem Hund anders machen? Ne?
0: Gerade beim Alten, also ich werde das nie vergessen, mein, mein Opa, als der irgendwie über äh, Mitte 80 war mit Demenz und Parkinson. Und ich mir gesagt habe, warum verbietet ihr dem sein Schnäpschen und seine Zigaretten? Also ich, ja. lasst den doch, es ist ungesund, ja, aber nehmt ihm doch nicht alles weg, was, was Spaß macht, sozusagen. Also da, ich bin auch dabei, meine sind jetzt 12 und 13, die haben schon lange Probleme im Bewegungsapparat, wir machen auch schon ganz lange ganz viel dagegen, äh, weshalb sie überhaupt noch bei uns sind, vor allen Dingen die eine. Aber ähm, auch da, natürlich bin ich da eher bereit, etwas auch zu nehmen, was vielleicht nicht zu 100 Prozent erforscht ist und was nicht so sicher ist, womit man dann auch mal testet, wo ich mir sage, ja, weil da kommt eh nicht mehr so viel, aber das, was sie haben, soll eben schön sein.
1: Ja, genau. Und das ist nämlich genau der Punkt. Aber das sieht natürlich ganz anders aus, wenn ich einen,
0: einen jungen Hund
1: habe, der vielleicht, wie du schon vorhin mal angesprochen hast, eh schon eine gewisse Lebervorschädigung hat. Dann muss man schon darüber nachdenken, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist, dem ein Präparat regelmäßig zu geben,
0: von dem man weiß,
1: dass das halt hauptsächlich über die Leber abgebaut wird und da eventuell auch im Verdacht steht, Ne? Also es ist genau so, sehe ich das halt auch. Man muss da wirklich das Hund als Individuum betrachten und darf da nicht einfach ey, alle über einen Kamm scheren. Und das ist halt auch das Problem, was ich mit vielen Mischpräparaten, die mhm. so auf, auf dem Markt kursieren, habe. Vor allem, wenn die halt dann wirklich eine unfassbare Menge an Zutaten beinhalten, ja, halte ich für nicht so wahnsinnig, nicht so eine wahnsinnig gute Strategie, sagen wir es mal so.
0: Nein, ich auch nicht. Ähm, jetzt wissen wir also schon, grundsätzlich können wir mit Nahrungsergänzungsmitteln eine ganze Menge reißen. Also das, das hast du auf jeden Fall aus dem Studienlesen ja mitgenommen. Ich finde es total schön, dass du quasi auch damit deine Meinung von vorher revidierst. Das ist für mich immer ein Zeichen von Größe, wenn Menschen sagen, oh, da habe ich mich getäuscht, ich konnte dazu lernen. Ähm, was glaubst du sind so, die die grundsätzlichen, oder kannst du uns zwei oder drei so grundsätzliche Fehler im Umgang mit Nahrungsergänzungsmitteln nennen, die Menschen vermeiden können? Hm.
1: Also es ist eine total schwierige Frage, weil im Grunde ja vermittelt es ja so ein bisschen, dass die Halter quasi oder die Halterin, da ein bisschen Schuld dran ist. Aber eigentlich sich wirklich das größte Problem darin, dass einfach die Informationen fehlen. Ne? Weil im Zweifelsfall, klar, wenn sich jetzt jemand so ein Produkt nach Hause holt, vielleicht auch aufgrund einer Empfehlung, dann hält man sich in der Regel auch an das, was die Hersteller einem da eben mitgeben. Und woher soll das dann jemand, der das benutzt, denn dann besser wissen? Das geht kann einfach nicht. nicht. Ja, genau, kann er nicht. Und das ist halt genau das, ist halt das große Problem. Und ähm, ja, trotzdem, wenn wir jetzt einfach mal so allgemein ins Blaue sprechen, würde ich sagen, Dosierung ist auf jeden Fall so ein Punkt. Es gibt ja auch äh, verschiedene Formen von Nahrungsergänzungsmitteln. Es gibt ja einmal die Pulver und es gibt ja auch so Kautabletten. Und wenn man da mal hinten drauf schaut auf die Fütterungsempfehlungen, dann steht dann da halt zwei Tabletten für einen Hund von 20 bis 40 Kilogramm ja Jetzt muss man keine große Rechenleistung erbringen, um zu erkennen, dass natürlich der 20-Kilogramm-Hund mit der gleichen Anzahl an Tabletten eine deutlich höhere Dosis aufnimmt als ein 40-Kilogramm-Hund. Und das kann mitunter halt schon einen Ausschlag machen. ne also Es kann einen Ausschlag geben, ob das jetzt wirkt oder eben nicht wirkt. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Problem, gerade in den ganzen Mischungen. Deswegen bin ich eigentlich nicht so ein wahnsinnig großer Freund von diesen, von, diesen ganz, ähm, von diesen ganz großen Mischungen. Es ist natürlich auch total schwierig, weil dann ist halt das eine zu so und so viel Prozent drin, das andere zu so und so viel Prozent und dann hat man ja gar keinen Spielraum. Ja, dann ist das eine vielleicht ein bisschen überdosiert, das andere ist vielleicht ist zu wenig drin oder dergleichen. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Punkt. Dann, was man vielleicht tatsächlich vermeiden kann, ist das Thema Dauer der Anwendung. Ich habe mal mit einer Tierärztin mich darüber unterhalten und die meinte, ja, sie sagt ihren Kundinnen oft, bitte füttert das periodisch, also als Kur und trotzdem geben die das dann dauerhaft, mhm. weil die nämlich das wollen. Die wollen ihrem Hund was dauerhaft geben. Ja, und das kann bei gewissen Präparaten durchaus Sinn machen. Aber bei anderen Präparaten ist es halt wiederum nicht so, also zum, würde ich zumindest nicht empfehlen, weil es halt einfach Inhaltsstoffe gibt, die an den gleichen Signalwegen ansetzen wie herkömmliche Pharmazeutika, also diese nicht Entzündungshemmer, die man häufig bekommt, wenn der Hund eben Arthrose hat. Und wir wissen halt nichts über die Gewöhnung, und wie blöd wäre das denn, wenn ich das jetzt meinem Hund dauerhaft gebe, das vielleicht sogar super gut funktioniert und dann aber irgendwann nicht mehr, weil sich eben doch eine Gewöhnung eingesetzt hat, äh, doch eine Gewöhnung eingesetzt hat.
0: Ja, und oder weil es eben doch ein bisschen was mit Leber oder Niere macht und wenn man es dauerhaft gibt, die keine oder mit anderen Bereichen und die keine Zeit mehr zur Regeneration haben. Ne?
1: Genau, auch noch so ein Punkt. Oder auch das, das Thema Nebenwirkungen. Das wird ja oft so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Aber so Magen-Darm-Probleme sind halt schon durchaus nicht gerade selten. Und das ist natürlich total blöde, wenn ich dann einen Hund habe, der da ständig irgendwie Durchfall hat und sich erbricht und dann ich im Zweifelsfall deswegen das Medikament dann wieder absetzen muss. Oder es ist ja kein, in dem Fall dann das Nahrungsergänzungsmittel, dann wieder absetzen muss. Das ist ja auch nicht zielführend. Deswegen wäre auf jeden Fall mein Tipp, wenn, wenn man schon Tierarzt hat und man hat dann ein Präparat, das einem empfohlen wurde und der Tierarzt sagt oder die Tierärztin bitte nicht dauerhaft geben, dann bitte, bitte einfach drauf hören. Das wäre auf jeden Fall was, was ich mitgeben könnte. Und das andere, das ein dritter Punkt wäre vielleicht noch, das hattest du vorhin auch schon mal angesprochen, dieses ähm, möglichst viel tun wollen. So Je, je mehr, desto du, du besser eigentlich. Das wäre auch was, wo ich sagen würde, mh, lieber mal mit, mit einem Produkt starten, das weniger Zutaten hat. Denn im Zweifelsfall, der Hund verträgt es nicht. Bei sieben Inhaltsstoffen wissen wir nicht, woran es liegt. Und außerdem, wir wissen auch nicht, wenn sieben Inhaltsstoffe drin sind ja, und es wirkt, ja, woran liegt es denn jetzt, dass es wirkt? Plus, wenn wir auch ein bisschen in die Zukunft denken und der Hund vielleicht doch noch ein paar Jahre vor sich hat und irgendwann verschlechtert sich der Zustand, wäre es natürlich schon schön, wenn man noch was in der Hintern hätte, was man dann noch mal zusätzlich füttern könnte, um den Effekt zu steigern. Das ist natürlich schwierig, wenn du schon von vornherein quasi gib ihm alles reinhaust. Deswegen, das ist, glaube ich, so was, ich, was ich den Zuhörern gerne mitgeben würde.
0: Ich würde gerne noch was ergänzen, weil ich finde das ganz wichtig, dass du sagst, wir machen das ja alle, weil wir unserem Tier etwas Gutes tun wollen. Ne? Wir mhm. machen das ja nicht, weil wir dem Tier schaden wollen. Und wir machen das ja aus gutem Glauben. Und weil wir uns darauf verlassen, dass das, was auf den Packungen steht, eben stimmt. Ja, also wenn da so die übliche, ähm, die, die Mengen stehen, dass das irgendwie Hand und Fuß hat. Und ich würde gerne zwei Sachen noch ergänzen, nämlich das eine ist, dass wir bitte nicht den Fehler machen von uns Menschen auf den Hund umzuschlüsseln weil wir einen ganz anderen Stoffwechsel haben. Und ich habe jetzt einen, wieder aus dem Bereich Pferd ein total krasses Beispiel. Meine Friesenstute gilt mit ähm, Schmerzmedikamenten beim Pferd austherapiert, leider. Ähm, und die bekommt jetzt ein Schmerzmittel für Hunde nach mhm. Absprache mit der Tierärztin. Und das bekommt die, die wiegt etwa 700 Kilo, die bekommt es für 30 Kilo Hund. Und oh, es wow. wirkt. Und ich ja, glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht einfach sagen, ach so, das rechnen wir mal um, äh, mir tut das und das gut, dann hilft es meinem Hund auch. Ja, weil das erlebe ich ganz oft. Dieses, hm. mir hilft es ja auch, also hilft es dem Hund auch. Und ich rechne es einfach runter, dass ihr das bitte, bitte nicht macht, sondern euch da eben ähm, gut beraten lässt. Und das andere ist, dass man auch vieles, Gerade bei diesen Mischpräparaten, was mich da manchmal stört, ist, dass es bestimmte Präparate oder Mittel gibt oder Wirkstoffe, die zu bestimmten Uhrzeiten in bestimmten Kombinationen einfach viel, viel besser ähm, aufgenommen werden. Ein, ein super Beispiel finde ich da immer, wenn euer Tierarzt euch sagt, dass eine Tablette auf nüchternen Magen genommen werden muss, dann hat das einen Grund. So. Und dass man da auch definitiv hinguckt und sich die Mühe macht, weil sonst ist es rausgeworfenes Geld mhm. auch einfach. Ja, ne? Also klar, rausgeworfenes ja. Geld und gegebenenfalls mehr Schaden als Nutzen. Ja,
1: absolut. Ich habe auch vor kurzem erst wieder mit einer, mit einer Tierärztin gesprochen. Und die hat mir auch erzählt, das war ja was, was ich so überhaupt nicht, nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil man ist ja so in seiner Bubble irgendwann drin. Die hat mir auch erzählt, dass es nach wie vor Leute zu ihr in die Praxis kommen mit, mit Hunden, mit Vergiftungserscheinungen, weil die von den Haltern tatsächlich Schmerzmittel aus der Humanmedizin bekommen haben. Denken halt einfach, naja gut, ich habe Schmerzen, dann nehme ich eine Ibuprofen, dann, dann gebe ich die meinem Hund halt auch im Zweifelsfall. Ja, endet das dann nicht so glimpflich für den Hund. Ja, das ist Scheinbar ist das Immer noch nicht überall angekommen. Oder auch jetzt wieder ganz aktuelles Beispiel, Ostern steht ja vor der Tür. Ähm, ganz aktuelles Beispiel, sie meinte ja, sie, 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 ihr, ihr graut es jetzt schon wieder vor Ostern, weil es immer noch wahnsinnig viele Menschen gibt, die nicht wissen, dass ein Hund keine Schokolade essen darf. Dass sie da dann wieder reihenweise Hunde in der Praxis hat, die Vergiftungserscheinungen haben. Also es ist eigentlich egal, in welchem Bereich wir gehen, dürfen da nicht einfach nur von, von uns auf den Hund schließen. Ne?
0: Ja. Jetzt ist es ja so, dass wenn man uns zuhört, dann denkt man, oh mein Gott, oh mein Gott, dafür muss ich ja studiert haben. Nein, die Jessie hat für dich studiert. Also <lacht> ähm, genau, du kannst einfach das mal so als kleiner Werbespoiler zwischendurch, du kannst, wenn dich das Thema Nahrungsergänzungsmittel in Kombination mit Gelenken interessiert, dann empfehle ich dir wirklich Jessie zu folgen und ähm, Jessie bietet da in Kürze auch einen äh, Online-Kurs an, wo sie eben die fast 300, hast du eben gesagt, ne? mein Stand war irgendwie 250, 300 Publikationen gelesen hat ähm, und das Wissen eben runtergebrochen hat für dich. Da kann man sich aktuell noch auf die Warteliste einsetzen und der startet dann irgendwann in, im, in, im Quartal 2 sozusagen. Ne?
1: Ja, genau. Das Ziel ist eben, dass am Ende des Tages aus diesem Kurs jeder rausgeht und wirklich einen Plan für sich entwickelt hat und für den eigenen Hund und eben auch auf Basis dessen Bedürfnisse, dass man dann eben nicht einfach nur ein Produkt XY empfohlen bekommt, sondern wirklich einen individuellen Plan hat. Ich gebe auch massig Handouts und Material an die Hand, da steht dann auch wirklich ganz genau die und die Dosis wurde in Hunden getestet, die Dosis hatte keinen Effekt, Effekt also Minimal-Maximal-Dosis. So lange musst du füttern, um einen Effekt zu bekommen. Daran kannst du erkennen, ob das was nützt und so weiter und so fort. All das und noch viel, viel mehr gibt es dann im Kurs. Ich habe mir auch ein bisschen Unterstützung mit dazu geholt, denn Nahrungsergänzungsmittel sind super. Da kann man bestimmt auch viel mit erreichen, Das ist so zumindest natürlich das Ziel aber das ist natürlich auch nur ein Teil des Puzzles. Ne? Also Physiotherapie ist auf jeden Fall auch etwas, was ich, was ich jedem ans Herz legen möchte. Mhm. Der oder die zu Hause wirklich Hunde hat mit, mit Problemen, ja, den Muskelapparat aufzubauen. Da habe ich mir dann auch noch mal zwei Physiotherapeutinnen mit ins Boot geholt. Die dürfen wir dann auch mit Fragen löchern und auch noch eine weitere Tierärztin, die sich auf Ernährungsberatung spezialisiert hat. Das heißt, wenn, wenn da doch noch Unsicherheiten herrschen, ja, wenn ich doch dem jetzt aber das Produkt XY kriege, muss ich dann dann aufpassen mit dem, keine Ahnung, Jod oder dergleichen, dann, dann wird die uns das alles noch beantworten. Also es wird auf jeden Fall ein richtig, richtig
0: guter Kurs. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich stehe nämlich auf der Warteliste für meine Mädels ähm, und bin gespannt, was ich danach anders denke. Vielleicht machen wir danach einfach nochmal einen Podcast und äh, rollen das dann nochmal hinten auf. Ähm, ich würde gerne dir noch zwei, drei Fragen stellen und zwar, ähm, gibt es so etwas, was mir bei Nahrungsergänzungsmitteln auch immer wieder ähm, auffällt, wo wir vielleicht auch als Hundehalterinnen und Hundehalter genauer hingucken können. Nämlich, dass zum Beispiel ja Obergrenzen von Wirkstoffen nicht angegeben werden müssen. Und manchmal, ich muss da immer wieder an ein, eine Aminosäure, die ich total gerne eingesetzt habe, im Bereich Verhalten. Da gibt es seit ein paar Jahren auch ein Präparat, was beim äh, Tierarzt verkauft wird. Und bei dem Präparat beim Tierarzt steht tatsächlich nicht drin, wie viel drin ist so okay. ähm, Vielleicht haben sie es auch nachgeliefert jetzt, aber gibt es da so ein, vielleicht mal so zwei, drei Sachen zu dem Thema Werbeversprechen und Nahrungsergänzungsmittel, gibt es da so Sachen, auf die ich wirklich achten kann, wie zum Beispiel es stehen da die Obergrenzen drin, die mit drin sind oder auch noch andere Sachen, wo ich bei den Etiketten wirklich genauer als Hundehalter oder Hundehalterin hingucken kann? Mhm.
1: Also ich würde auf jeden Fall immer schauen, dass wirklich, dass wirklich das genau aufgeschlüsselt ist. Es gibt... Ähm ja, da, da gibt es gibt es von bis quasi alles, von gerade mal das Nötigste draufgeklatscht, damit ich das verkaufen kann, bis hin zu wirklich ins kleinste Detail. Also zum Beispiel ein, ein sehr schönes Beispiel sind die Omega-3-Fettsäuren. Da wird oftmals einfach nur ein Verhältnis angegeben von Omega-3 zu Omega-6. Man weiß aber inzwischen, dass das nicht so wahnsinnig aussagekräftig ist, sondern es kommt wirklich darauf an, was für Omega-3-Fettsäuren da wirklich drin verarbeitet sind. Solche Sachen. Also wenn ich die Wahl habe zwischen verschiedenen Produkten, würde ich immer das bevorzugen, dass wirklich genaue Auskunft darüber liefert, was da denn jetzt tatsächlich drin ist. Aber wie du schon gesagt hast, das ganze Thema, es ist wirklich, wirklich schwierig. Und das ist fast egal, ob wir da jetzt für uns Menschen ins Regal schauen oder doch veterinärmedizinisch spezifisch. Das ist wirklich eigentlich wie Kraut und Rüben. Weil es, ist, es gibt einfach keine, keine wirklich ähm, strikten Regularien. Ja, Nahrungsergänzungsmittel zählen rechtlich gesehen zu den Lebensmitteln. Und im veterinärmedizinischen Bereich, also für, die, für alles, was für Tiere eingesetzt werden kann, das ist es halt einfach noch lascher geregelt als für uns Menschen. Und das bedeutet halt auch, dass nur weil ein Hersteller XY verspricht, dass das, äh, keine Ahnung, das Fellwachstum anregt, muss das noch lange nicht stimmen, weil der das niemals beweisen musste. Also eine Wirkung musste nie belegt werden, es gibt keine, dass es präparat sicher ist, musste leider nie belegt werden und auch ja, die Dosierung, ich, wie gesagt, dafür gibt es auch keine Regularien, ich weiß immer nicht so richtig, woher, woher solche Richtwerte kommen, vielleicht schaut da auch immer einer beim anderen ab, Ich keine Ahnung, aber das sind natürlich alles so Punkte, das macht es leider nicht so wahnsinnig leicht, ein gutes Produkt zu finden. Ich glaube, die, wenn jetzt jemand zu Hause ist und sagt, nee, okay, also der, der Kurs ist mir jetzt, ne, das ist mir irgendwie alles too much, ich würde jetzt doch lieber einfach irgendwie ein Präparat einfach mal probieren, würde ich wahrscheinlich doch am ehesten noch mit dem Tierarzt oder der Tierärztin des Vertrauens darüber sprechen. Denn die haben im Zweifelsfall zumindest Erfahrungswerte, auf die sie zurückgreifen können, anhand dessen, was ihnen natürlich dann Hundehalter und Halterinnen dann spiegeln. Oder haben dann entsprechende ja, Pharma-Referenten, auch wenn das natürlich auch immer mit Vorsicht zu genießen ist, die ihnen dann da auch entsprechende Produkte empfehlen können. Insofern, äh, ja, schwieriges Thema, kann man sich ja, sagen. Ja, aber zumindest
0: noch einen Blick auf die Wechselwirkungen mit gegebenenfalls anderen Sachen oder die eh vorhandene Belastung des Hundes. Also, es wäre ja, jetzt auch so mein ja. Tipp gewesen. Und gibt es denn sowas? Also, wir kennen das vielleicht alle aus der Kosmetik. Dann steht da drauf, dermatologisch getestet. Und das heißt nichts anderes, als dass ein Dermatologe es gut fand. Mhm. Das ist ja bei den Nahrungsergänzungsmitteln auch so. Das hast du vielleicht ja, auch gerade aus Jessie's Sätzen genau gehört, dass sie eben gesagt hat, es muss nichts bewiesen werden. Also, niemand muss beweisen, dass dieses Präparat. Deinen Hund glücklich macht oder gesund macht. Sie dürfen halt eigentlich keine Heilversprechen geben, aber wir haben ja eben auch schon gehört, das passiert. Das heißt, ich würde da auch empfehlen, zum Tierarzt zu gehen und mich beraten zu lassen. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, wenn das draufsteht, haben wir zumindest ein Indiz oder sagst du, nö, ist mir nichts untergekommen?
1: Also, sagen wir es mal so: Ich bin bei Präparaten, wenn da wirklich auch mal so über sowas wie Nebenwirkungen aufgeklärt wird, dann freue ich mich innerlich schon. Weil das bedeutet ja, dass da jemand ja schon ein bisschen differenzierter drauf geschaut hat. Gerade weil wir jetzt wissen, dass Nebenwirkungen eigentlich überhaupt nicht deklariert werden müssen. Also, das ist schon immer sowas, wo ich sage, dass, also das wirkt dann zumindest seriös. Ja, das Thema von Tierärzten mitentwickelt und sowas, das ist leider, ja, ist leider auch ein bisschen Schall und Rauch. Ich weiß, also zumindest meine ich das, dass mein Wissensstand, dass wenn draufsteht von Tierärzten mitentwickelt, dass da zumindest mal ein Tierarzt entweder drüber geschaut haben muss oder irgendwo seine Unterschrift gesetzt haben muss, sonst darf man damit nicht werben. Aber das sagt natürlich im Zweifelsfall auch nichts darüber aus, was dieser Tierarzt vorher gemacht hat. Ne? Der kann halt auch die meiste Zeit im, im Kuhstall stehen oder irgendwas anderes gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen fantastisch teilweise, sich vorzustellen, dass diese Tierärzte, die ja wirklich so, so ein umfangreiches Wissen mitbringen müssen, also es ist überhaupt nichts gegen die Tierärzte, aber die müssen ja so viel Wissen mitbringen und haben so viele unterschiedliche Patienten, dass das ja auch einfach, ein bisschen viel verlangt ist, dass die sich dann auch gerade in dem Thema auch noch so richtig, richtig, richtig fundiert auskennen, sondern es ist ja auch ganz klar, dass die da auch Leute brauchen, die denen das dann auch vermitteln. Ja, die machen ja auch Lehrgänge und dergleichen. Und ja, ich fürchte, ich kann da, kann da kein, kein bunteres Bild malen
0: als das. Du brauchst da, also ähm, ich verstehe jeden Hörer, der sagt, na toll, was nehme ich jetzt mit? Ähm Umgekehrt tut es mir, also finde ich super, dass du da so ehrlich bist und ich breche ja auch regelmäßig hier die Lanze für die Tierärzte und sage, Tierärzte haben, wenn sie sich nicht auf Verhalten spezialisiert haben, wenig über Verhalten im Studium gelernt und das bezog sich dann vor allen Dingen nicht nur auf den Hund, sondern auf eine ganz große Range und ich finde auch, dass wir unsere Tierärzte viel, viel mehr gucken dürfen, was ist sozusagen der Haustierarzt oder zu welchem Spezialisten gehe ich. Eine der nächsten Podcast-Episoden ist auch mit einer von mir sehr geschätzten Tierärztin zum Thema Ernährung, ähm, weil das ja auch wieder so ein, so ein Fall ist, ne, wo man sich wirklich schlau machen kann. Und das wäre zum Beispiel noch was, wenn du dann so ein Nahrungsergänzungsmittel hast und du hast eine tierärztliche Futterberatung zum Beispiel, dann sprich mit der, ob das wirklich Sinn macht. Ähm, was ich dir da draußen, also dir lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, einfach nochmal mitgeben will, ist, du hast umgekehrt in diesem Podcast jetzt auch gehört, es gibt was, was wirkt wenn es individuell betrachtet wird und wenn man es sozusagen mit Sinn und Verstand macht. Und gleichzeitig, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du nicht 30 Pülverchen zu Hause stehen hast, wenn du nicht auf jedes, du bist keine schlechte Hundemama und kein schlechter Hundepapa, wenn du jetzt nicht, weil dein Hund ähm, die sieben Jahre überschritten hast, auf einmal hergehst und die Seniorpülverchen kaufst. Ja, das, das nicht. Und ähm, das finde ich andererseits ja auch total erleichternd, oder? Also, das ja.
1: also ich würde auch noch mal ein bisschen bisschen die Lanze brechen wollen. Es das heißt jetzt äh, natürlich nicht, dass, das, äh, dass, dass niemandem geholfen werden kann, nur weil er meinen Kurs nicht bucht, um Gottes Willen. Nein, auf keinen also Fall. Also wenn, wenn, wenn da draußen jemand wirklich ist und sagt, okay, nee, ich, das möchte ich jetzt nicht investieren, sondern ich möchte das jetzt einfach erstmal probieren, am besten mit dem Tierarzt oder der Tierärztin des Vertrauens reden auch mal die Präparate genau anschauen, Wie, was macht das für einen Eindruck, werden da vielleicht auch über Nebenwirkungen gesprochen, im Zweifelsfall lieber ein Präparat nehmen, das nicht zu so viele Zutaten hat, das ist für mich immer so ein Indiz, dass es das ein, ein ordentliches Produkt ist und dann kann man sich da ja auch rantasten nach und nach und eines würde ich da gerne noch mit dazu ergänzen, weil das nämlich auch glaube ich, ein häufiger Fehler ist, man darf da auch nicht gleich die Geduld verlieren. Also man darf nicht mit der Intention rangehen, ich fütter das dem jetzt zwei Wochen und dann, äh Mist, schmeiß ich wieder in die Ecke, weil es funktioniert ja alles nicht, sondern dem Ganzen auch einfach wirklich mal ein bisschen Zeit geben, an die Anweisung natürlich des Tierarztes halten, was, was die oder der, der Empfehlung dann in dem Fall halten, was die Fütterungsdauer angeht. Aber dann auch wirklich mal eine Weile durchziehen und dem Ganzen wirklich mal, ich sag mal so, mindestens zwei Monate geben und den Hund einfach mal beobachten und schauen, ob sich da ein Effekt einstellt oder nicht. Und erst dann darf man es in die Ecke pfeifen.
0: Finde ich gut. Und? Du gibst ja auf deinem Instagram-Kanal auch wirklich, wirklich viel Input so raus, also man kann dir auch einfach folgen und äh, zum Beispiel sich ja auch zu einzelnen Mitteln oder Wirkstoffen wie zum Beispiel zum Thema CBD bei dir ähm, im Blog informieren. Wir verlinken das hier auch alles in den Show Notes. wir verlinken auch deinen Kurs in den Show Shownotes, beziehungsweise die, die Webseite, wo man sich dazu anmelden kann für diejenigen, die das interessiert. Und worauf ich persönlich mich total freue, ist, dass du ja dann ähm, in Kürze eben auch den Vortrag bei uns noch hältst für die Mitglieder vom Anders mit Hund Zirkel. Und da werden wir das Thema ja auch noch mal durchleuchten und dann einmal am Beispiel der Grünlippmuschel sozusagen durchgehen. Ähm, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, du kon, oder ich hoffe ihr konntet eine ganze Jesse auch wir hoffen du konntest eine ganze auch. Menge Menge mitnehmen und ich kann dir das nur wärmstens ans Herz legen der Jesse zu folgen und auch bei ihrem Zeckenexperiment Experiment mitzumachen weil da oh, wirst ja. du dann quasi auch ein bisschen erleben wie Wissenschaft live geht oder ja,
1: genau. Ich strebe wieder das Zecke-Experiment 2023 an. Letztes Jahr habe ich schon ordentlich Zecken gesammelt. Ich hatte auch eine Mega-Community, die für mich Zecken mitgesammelt hat und habe da, ja ich glaube, in der Hochzeit waren es 80 Zecken bei mir zu Hause in der Waschküche gehabt. Dieses Jahr starte ich wieder neu durch, sogar mit einem richtigen Zeckenlabor jetzt im eigenen Keller. <lacht> Und äh, da möchte ich natürliche Präparate an Zecken testen. Einfach mal auch, um mit diesen ganzen Mythen aufzuräumen, was hilft alles oder was hilft nicht. Schwarzkümmelöl, Neemöl, alles, was man sich so vorstellen kann, wird da getestet. Nicht unbedingt, weil ich sage, gibt, den, gibt euren Hunden keine, keine Medikamente, sondern weil es ja auch gute Gründe gibt, warum man das vielleicht nicht machen möchte. Und ich möchte da einfach auch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, um zu gucken, was hilft denn eigentlich wirklich. Ja, würde ich mich freuen, wenn du da auch dabei bist.
0: Sehr cool. Gibt es was, was du den Hörerinnen am Abschluss eben, du hast eben schon so ein schönes Schlusswort eigentlich gesprochen, ähm, was du noch so mitgeben möchtest? So einen letzten Abschlusssatz?
1: Hm. Ja, ich würde vielleicht gerne noch mitgeben, Ja, dass, dass einfach, dass wir im Hinterkopf behalten, dass wir natürlich unseren Hunden allen, allen nur das Beste wollen und dass wir da auf jeden Fall ja, frohen Mutes auch in die Zukunft blicken sollten und uns vielleicht jetzt nicht, nicht, äh, grämen, nicht grämen sollten, sondern einfach ja, unser Bestes geben, in welcher Form auch immer.
0: Sehr cool. Dem schließe ich mich an und wenn du Lust hast, dich mit Jessie zu vernetzen, ihr zu folgen, Teil ihrer Community zu werden oder auch dir den Kurs anzusehen, vielleicht gerade, weil du sagst, oh, ich habe hier den jungen Kandidaten mit, ähm, der irgendwann vielleicht mal ein Problem haben wird oder der schon ein Problemchen hat im Bewegungsapparat, dann freue ich mich total, wenn du dieser Einladung folgst. Vielen Gut. lieben Dank, Jessie, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ich danke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Dann sage ich erst einmal auf Wiedersehen. Ja.